0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أحسنت.
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره والضحى والليل إذا سجع هذه يمين الله أقسم الله حلف الله بالضحى وبالليل إذا سجع الضحى هو الضوء النهاري الذي يملأ الكون نورا وسجى الليل ذا سكن وغطى الأرض بالظلام آيتان من أعظم الآيات الدال على وجود الله وعلى علمه وعلى قدرته وعلى حكمته وذلك مستلزم لعبادته وحده دون من سواه ولهذه الصورة سبب في نزولها بعث رجال قريش من مكة إلى اليهود بالمدينة قالوا لهم بينوا لنا هذا الذي يدعي عندنا النبوة هل هو نبي ورسول ذلونا بينوا لنا فبعثوا اليهم مع رسولهم اسالوه عن ثلاثه اشياء فان اجاب عن اثنين وعجز عن الثالث فهو نبي الله ورسوله وان عجز عنها كلها ولم يجيب ما هو بنبي ولا رسول والثلاثه هي اولا يسالونك عن الروح ثانيا عن أصحاب الكهف ثالثا عن ذي القرنين ولما وصلوا بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيبكم غدا ونسي أن يقول إن شاء الله فعوتب بانقطاع الوحي خمسة عشر يوما ونزل في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ونزل بعد ذلك والضحى والليل إذا سجاء ما ودعك ربك وما قل لما انقطع الوحي المشركون وعلى رأسهم أم جميع العواء أم أبي العَوَاءَ العوار مرت بلهب جاءت تقول يا محمد تركك شيطانك قَالَكَ شيطانك أبغضك تركك وقال غيرها ذلك وتعب رسول وتألم يومين أو ثلاثة ثم أنزل الله هذه الآية ما ودعك ربك وما قلاك ما ودعك وتركك ولا أبغضك قلاه إذا أبغضه ما ودعك ربك يا رسول الله وما أبغضك كما يقول هؤلاء الكافرون والمشركون ما تركك أبدا هو معك وما أبغضك هو يحبك أبدا وللآخرة خير لك من الأولى الدنيا بما فيها ليست كالآخرة الآخرة خير فاصبر في الدنيا على أتعابها وألامها وما تعانيه منها والآخرة خير لك من الدنيا ومن صبر على عبادة الله في الدنيا وشكر الله على آله وإنعامه وصبر على ابتلاء وامتحانه نجا ودخل الجنة وكان من الفائزين. ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. ثالثا: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ولا سوف يعطيك ربك من النصر والتأييد. ومن فاديس العلا في الجنه ما ترضى به. ولا سوف يعطيك ربك فترضى بما يعطيك. وأعطاه في الدنيا النصر والفتح وآمن المسلمون على يديه والجنه له قصر ألف قصر فيها. ولا سوف يعطيك ربك فترضى. بشرى زفة الى رسول الله وسلم وعد الله الصادق وأعطاه ما فعل ما أمره. ثم قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى يستفهمه ويقرر هذه الحقيقة ثلاث منن ثلاث نعم نعمة بعد نعمة الأولى ألم يجدك يتيما فآوى اي والله وجده يتيما اذ مات والده عبد الله وهو في بطن امه قبل ان تلده في الشهر السادس او السابع والثامن الثامن وماتت والدته امن بعدما ارضعته وافطمته وتولاه عبد المطلب ابو طالب عبد المطلب نعم. ابو طالب أبو علي رضي الله عنه ابن عبد المطلب وكفله ألم يجدك يتيما بلى فآواك كما بينت لكم آواه أمه حتى فطيم من الرضاع وعمه حتى بلغ النبوة ويسألها آواك وخديجة أيضا مالها آه وابو بكر الصديق ماله عاش في ذلك إيوا كبير اذا الم يجدك يتيما فهواه اولا ووجدك ضالا فهداك وجده لا يعرف شيئا ابدا لا من الشرع ولا من النبوه ولا من الدار الاخره لأنه ولد من كافرين وعاش معهم أربعين سنة كل ما في الأمر أنه لم يقاب في ذنبا قط معصوم ما شرب خمرا ولا عبد أصناما ولا عق والده والدا ولا ولا ما ارتكب ذنبا قط وهو ما نبئ بعد ولا أرسل عصمة الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآواك عند عمك عبد المطلب أبي طالب عمه نعم ووجدك ضالا ما تعف الطريق إلينا أبدا لأن البلاد كلها مظلمة بالشرك والكفر والجهل كما علمنا في الدروس الماضية ألعاب كلهم في ضلال ووجدك عائلا فأغناك عائلا بمعنى فقيرا ووجدك فقيرا ما ترك والده الا جاريه خادمه فقط ام ايمن و نوع كذا من الابل ثلاثة اربعه فقط هذا الذي ورثه من ابيه أم أيمن جارية وبعض الإبن ثلاث أربعة من الإبن فقط ووجدك وعائلا نعم فقيرا فأغناك آه أغناه بماذا والله ما مد يده لأحد يطلبه ولا سعى لأحد يطلبه شيئا أبدا غنى كامل ثم أغناه لما انتصر الإسلام في هذه الديار وعم الجزيرة ووجدك عائنا فاغناه هو اغناه كما قلت لكم بمال خديجه زوجته وبمال ابي بكر صديقه ما احتاج الى احد ابدا اغناه الله ويقول صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن العرض ولكن الغنى غنى النفس ليس الغناء كثره العرض والمال ولكن الغنى غنى النفس. ان تكون نفسك غنيه ما تحتاج الى غير الله ولا تطلب غير الله ولا تسعى غير الله. وهنا لطيفه لا باس ان اقولها لكم معاشر المؤمنين محدثكم والله وجدني يتيما. ما عرفت أبي أبدا مات أبي وانا في بطن أمي نعم ها أخونا مثلها ووجدني يتيما فأوى ووجدني فهدا كنت مع الخوافيين ولاعف الطريق إلى الله فهداني ووجدني عائلا فأغناني والله ما استلمت من أحد شيئا ولا طلبت أحدا أبدا منذ أن عرفت الدنيا غنى كامل والحمد لله هذه الثلاثة لذا كلما قاصصوا يقول يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك ربنا لقد انعمت وفضلت فلك الحمد ولك الشكر على هذا الانعام وكل من كان هكذا يجب أن يحمد الله ويشكره ويثني عليه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالاً فهدى ووجدك عائنا فأغنى إذا فأما اليتيم فلا تقهر قابل النعمة بنعمة عرفت أنك كنت يتيما وآواك اذن اياك ان توذي اليتيم ولو بكلمه قاسيه ولو بان تمس من ماله دينارا او درهما اليتيم لا تقاه لا تذله لا تخوفه لا تاكل ماله ابدا اذكر انك كنت يتيما والى اله واواك اذن هاو اليتيم بين يديك اويه انت انصه وايده وأطعمه وصقه مقابل نعمه الله عليك فأما اليتيم فلا تقر وأما السائل فلا تنهر ما وجدك عين فأغناك وإلا لا إذا السائل الذي يطلبك إن أعطيته بيونعمة أما ترفع صوته عليه وتزوجه لا يجوز لا يجوز فلا تنتهره بعلى صوتك عندك شيء أعطيته ما سامحني ما عندي أما ترفع صوتك وتغضب لا واما السائل فلا تنهى واما بنعمه ربك فحد النعمه ليست المال فقط النعمه الدين معرفه الله معرفه محاب الله وشرع الله هذه النعمه يجب ان تتحدث بها وتعمل بها وتبلغها عباد الله في الشرق والغرب واما بنعمه ربك أكبر نعمة هي نعمة الإسلام هي نعمة القرآن هي نعمة الإيمان وعلى المؤمنين أن يذكروا نعمة الله هذه ويبلغها ويحدثوا بها على كل مؤمن أن يبلغ دين الله وأن يوصله إلى من بعود عنه وأن يبلغه الجاهلين به وهكذا وأما بنعمة ربك فحدث هذه نعمة عظيمة يجب أن نتحدث بها ما نجحدها ما نكتمها بل نعمل بها ونبلغها للناس ونعرضها عليهم حتى يؤمنوا ويسلموا ويدخلوا في الإسلام وأما بنعمة رب فحدث هذه الصورة والضعاء بداية قصار المفصل مكية محظى والآن مع هداية
0: الآيات من هدايه الايات اولا الدنيا لا تخلو من كدر وصدق الله العظيم لقد خلقنا الانسان في كبد
1: من هدايه الايات ان الدنيا لا تخلو من الكدر والتعب والنصب والجوع والعطش شاري الدنيا والله يقول ولقد خلقنا الانسان في كبد ما يخرج من المشاق والأتعاب أبدا فاصبر فإن صبر فاز وإن جزع والعياذ بالله هلك.
0: نعم. ثانيا بيان علو المقام المحمدي وشرف مكانته.
1: من هداية الآيات بيان علو المقام المحمدي وشرف مكانته ألم يجدك ألم يجدك ألم 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 هكذا استفموا وأعطاه هذا كل الذي أعطاه منزل ما يصله أحد قصور في الجنة والله ألف قصر
0: ثالثا مشروعية التذكير بالنعم والنقم حملا للعبد على الصبر والشكر
1: مشروعية التذكير بالنعم كما قلت لكم اذكروا نعم الله عليكم مشكور الحمد لله الناس عميان ونحن نبصر الناس عوج ما يستطيع المشي ونحن نمشي الناس زياء ونحن شباء الناس كذا نذكر هذه النعم ما ننساها ونحمد الله عليها ونسكو عليها وشكر النعمه يكون بصرفها فيما اعطانا الله من اجله ويكون بذكر الله عز وجل وحمده والثناء عليه.
0: رابعا وجوب شكر النعم بصرفها في مرضاة المنعم عز وجل
1: اي نعم النعمه إن كانت مالا يجب أن تصرف هذا المال فيما يرضي الله وحرام أن تصرف دينارا أو ديهما فيما يغضب الله وإلى ما كنت من الشاكرين إن كانت النعمه علم إسلام ديني يجب أن تعمل به وتعلمه وبذلك تكون قد شكرت له. وان كان دوله وسلطان يجب ان تحكم وان تعدل وان تطبق شرع الله، شكرا لله على هذه النعمه.
0: خامسا واخيرا تقرير معنى الحديث اذا انعم الله تعالى على عبد نعمه احب ان يرى اثرها عليه. اعيد. خامسا تقرير معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنعم الله تعالى على عبد نعمة أحب أن أحب أن يرى أثرها عليه.
1: نعم ورد في الحديث النبوي الشريف إذا أنعم الله على عبده نعمة يحب أن يرى أثرها عليه فمن أنعم الله عليه بنعمة ينبغي أن يرى أثرها عليه بصره وسمعه لسانه يداه رجله وطعامه أمنه كل هذه النعم يجب أن يظهر مكانها أمام الله عز وجل وذلك بطاعة الله وشكره في ذلك وأما بنعمة ربك ماذا قال بحده والآن نستمع آيات مجودة أيضا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث هذه تعاليم الله عز وجل
1: لعباده المؤمنين